0: Bienvenidos a Camino Astral, expandiendo tus horizontes. Empezamos el camino.
1: Y con unos errores de dedazo de producción. <risa> producción. Ay. Ya estamos en vivo y a todo color. Una disculpa por ahí. <risa> Estaba arreglando unas cosas y se me fue el, el intro y bueno, lo recibí. Pero culpen
0: a Carly, ¿verdad? Fue culpa, a Carly. Todo es culpa es de primero. Carly. Recuerden no que primero. si algo
1: sale mal en el programa, fue Carly. <risa> porque no hemos podido hacer su sticker de ella congelada, así como. Ay, ya sé. Pero bueno, hoy, hoy como cada semana, estamos muy bien acompañados. Yo estoy con Carly y sus errores.
0: Gracias, gracias por mencionar mis defectos, pero muchas gracias, aquí estamos. Lo hacemos
1: porque te queremos, Carly. Oye, está, bien, está, bien. Está, está Kat con nosotros. Dale, dale. Y está Ganesh y Barra Ganesh, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Saludos, muy bien, gracias. Hoy vamos a hablar de vibración, digo, la semana pasada hablamos del equivalión, teníamos toda la cuestión de hablar de cómo estaba funcionando este libro, y una de las leyes que mencionamos es la vibración. Y hoy Ganesh nos viene a explicar un poquito más eso, porque digo, nosotros lo explicamos muy superficial, pero hay mucho de fondo en este tipo de cosas, ¿no? Entonces, vamos a empezar, Ganesh, cuéntanos un poco para empezar... ¿A qué nos referimos por vibración? Y no solamente esta vibración que conocemos de, eh, digamos, con la música, ¿no? sino la vibración a nivel energético.
2: Eh, pues claro que sí. Cuando nosotros hablamos de vibración, precisamente yo me remonto a un tiempo eh, primordial, primigenio de la existencia del universo. Y hablar de energía, hablar de vibración, es remontarnos al Big Bang, a este momento en el que el universo colisiona, explota y se expande a partir de ese momento. En, en el hinduismo, a ese momento que nosotros científicamente le llamamos Big Bang, se conoce como Om, el momento en el que para Brahma cobra conciencia de sí mismo y dice Om, que en ese momento todo viene de existencia. Entonces, si nos remontamos hacia ese momento, Imaginamos una explosión así de inmensa, algo tan fuerte, antes de eso no existía nada y de repente una explosión tan intensa, tan gigantesca que pudo crear universos, multiversos, lo que sea que existe en todos sus diferentes eh, niveles y dimensiones. Tuvo que haber sido una, una, una fuerza tremenda, gigantesca. Esa fuerza, digamos, de, de expansión, de creación, de destrucción, de, 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 de todo en sí... Eh, es lo que yo, a lo que yo remonto la vibración a este momento sagrado de creación. Digamos que esa energía yo concibo que todavía hasta nuestros días sigue existiendo en la misma intensidad. ¿no? Hay una regla que dice que, que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, pero también la energía, yo soy de la idea de que la, la, la energía tampoco se, se, se destruye, sino que también se transforma. Entonces hablar de, de una energía que se pierde, yo lo veo muy poco probable, sino más bien una energía, o sea, esa energía de, de, de la creación transmutando, transformándose en diferentes niveles, ¿no? De ser una gran explosión, convertirse en galaxias, convertirse en planetas. Bueno, primero en nubes de polvo y de ahí condensarse en, en planetas, galaxias, soles, eh, producir después este nivel Vida a nivel bacteriológico, eh, a nivel min mineral, después eh, orgánico y, y todas estas cuestiones que llevan hasta nosotros, ¿no? Hasta seres con intelecto, con conciencia y con alguna especie de alma o espíritu. Eso es la, a lo que yo me refiero con vibración. Es conectarnos con básicamente la creación de todo, con lo que creo todas las cosas. Digamos, la vibración para mí es el origen de todo sigue existiendo hasta nuestros días, y esa vibración original llegó a convertirse en lo que nosotros podemos percibir con nuestros sentidos, es decir, la energía se manifestó como materia, y pues es eso, colores, sensaciones, sonidos, ¿no? eh, pensamientos, todo es energía, todo lo que vemos y lo que podemos concebir, lo podemos resumir en su esencia a
1: energía. Ok, Kat.
3: Eh, mencionaste ahorita con la cuestión de la energía un término muy interesante que me gustaría adentrarnos un poquito más ¿qué es el OM? Oh,
2: es el OM interesante
3: mm.
2: <risa> ohm. 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 Según, según el hinduismo el OM es la palabra primordial <risa> es el primer sonido que existe y que crea todo el universo por eso yo lo relaciono con el mismo Big Bang ¿no? ¿qué hay antes del Big Bang? Okay. Pues prácticamente nada, ¿qué hay antes de del OM, de que para Brahma dijera OM, nada, él pero sin conciencia, entonces OM también es esta palabra que hace referencia precisamente a la adquisición de conciencia, cuando para Brahma dice, yo soy Dios, OM, todo viene a existir, igual cuando nosotros cobramos conciencia de nuestra divinidad, de nuestra energía, de nuestra verdadera fuerza, ¿no? de nuestra eh, pues nuestra deidad prácticamente, ¿no? nuestra conexión con, con, con el eterno, con el divino, con el creador, con la energía máxima, eh, creo que, que eso es como la relación que tenemos con el Big Bang y por qué es importante eh, la repetición de esta palabra, porque seguramente el sonido que hizo esta explosión debe haber sido muy parecido a lo que nosotros escuchamos como... Um, imagínate, no me lo puedo, no lo puedo concebir eso a un nivel tan gigantesco, pero creo que así es como debió haber sido. En el hinduismo se repite esta palabra siempre que decimos mantras, iniciamos OM y el mantra que decimos. ¿no? Esto también pues, es como el inicio, el principio, hace referencia creo que, que a eso. Y como símbolo, pues también tiene mucha fuerza y mucha energía.
1: Ok. Ok. Carly, adelante. Sí, ahí iba a lanzarla, pero vas, vas, vas. Okay.
0: Justo ahorita estabas hablando de, la, de los mantras y entrando con esta parte del lo. ¿cuál es la importancia de entrar en una vibración a nivel igual mágico? ¿no? O sea, eh, entender también desde tu punto de vista qué sería la magia y por qué es importante la vibración en la magia, ¿no? Inclusive esta parte de, de los mantras, ¿qué, ¿qué hacen en nosotros este tipo de vibraciones? ¿no?
2: Ok, bueno, si remontamos a que todo es energía, que todo es vibración, nosotros mismos somos energía y somos vibración. Nosotros todo el tiempo estamos vibrando a una frecuencia, diferente según lo que tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestros intestinos, ¿no? Hay momentos en los que nos sentimos muy amorosos, muy contentos, y nuestra vibra es hermosa, preciosa, un aura rosado, morado, ¿no? Si tú quieres. Eh, pero hay momentos a lo mejor en los que estás fúrico, pasional, enojado, no sé, eh, con mucha ira y entonces tu aura es roja completamente anaranjado y estás sintiendo con los intestinos no es una energía completamente distinta los seres humanos somos tan sensibles que podemos percibir la energía de otras personas sabemos cuando alguien viene de malas cuando alguien nos quiere cuando alguien no nos quiere no eh, entonces nosotros somos capaces eh, de conscientemente modificar nuestra energía podemos eh, movernos desde lo más burdo lo más material hasta lo más ligero, lo más liviano y lo más espiritual. Eso es una cuestión de decisión y por eso es importante eh, esta que llamamos conciencia, el darnos cuenta que tenemos esa capacidad de cambiar nuestra frecuencia. Si yo entro en un estado de estrés, de caos, de enojo y estoy al borde de un ataque de nervios o un ataque de ansiedad, bueno, ahora sí que a lo mejor y psicológicamente suena absurdo, pero tranquilo, calmar, cambiar nuestros pensamientos, cambiar nuestra energía... Es posible, ¿no? Eh, eh, es como si te dijera, estoy triste, ¡ay, no te sientas triste! Pero sí, o sea, sí es una cuestión así parecida. Podemos nosotros conscientemente cambiar la energía que estamos produciendo, cambiar los pensamientos, pero es una cuestión de conciencia. Y eso es lo más complicado, eh, el ir de nuestra condición de animalitos silvestres a seres conscientes. Cuando nosotros empleamos cuestiones mágicas, no cuando nosotros hablamos no sé, de, de, de péndulos, hablamos de tarot, de, de cuarzos, son todos estos elementos que nos ayudan a conectarnos como con la energía global, la energía primigenia del universo, eh, donde se esconde todo el conocimiento. Y todas estas cuestiones que nosotros utilizamos no son más que amplificadores, son amplificaciones que nos ayudan a entrar a, esa, a ese estado a esa vibración, a ese nivel de comunicación que necesitamos. No es que sean necesarios, pero si sí nos ayudan, ayudan a nuestro propio subconsciente. Y digamos, toda esta energía, todo este conocimiento, toda esta base de datos que tiene el universo, se encuentra precisamente ahí, en nuestro subconsciente. Por eso es que cuando estamos utilizando magia, estamos utilizando cualquiera de estas ciencias o disciplinas, tenemos que entrar en un estado de relajación, de meditación y profundizar en nuestro interior porque entramos a nuestro subconsciente que verdaderamente es el subconsciente del universo. Por eso es la importancia, creo yo, del de, de control de tu propia energía, de conocer eh, los diferentes aspectos en los que se manifiesta la energía y de cómo la podemos manipular, de cómo la podemos transformar y usar a nuestro favor.
1: Ok, oye, ahorita dijiste algo muy importante, que es esto de que podemos cambiar nuestras vibraciones, porque mucha gente es de, o sea, en la mañana, así tuviste la gente que se te regó tantito el café y ya es, ay, es que me va a ir mal, ¿no? Y entonces sí te va todo mal, ¿no? Te orina el perro, te pasa el carro y te da el charco, o sea, llegas a la oficina y se te rompe la puerta en la mano, o sea... Cosas de ese tipo, ¿no? Que es justamente, ahorita que decías, pues lo podemos cambiar con una cosa tan simple como escuchar una canción que nos guste. Y eso nos ayuda mucho a cambiar, ¿no? Pero entrando en esta parte del tema... ¿Cómo podemos hacer, por ejemplo, para... Porque te dicen de repente, ay, vienes vibrando bien alto, ¿no? Entonces, una de dos, o estás vibrando muy alto o estás muy pacheco. Entonces, <risa> eh, eh, o sea, ¿qué pasa? O cuando te dicen, no, es que estás vibrando muy bajo. Y efectivamente, ¿no? O sea, yo me acuerdo de una persona que le hicieron un, un conocido mío con radistecia, ¿no? Entonces, este conocido se acercaban y de repente cuando pensaban algo bonito, pues las varillas se movían, ¿no? Pero cuando pensaban algo triste, se separaban y dejaban de moverse, ¿no? entonces esto es parte de la vibración, pero cómo podemos, o oh, de qué manera nos afecta esta cuestión de vibrar alto, o de vibrar bajo, ¿no? o sea, incluso cómo lo podemos ver, porque yo sé que se puede ver de manera más funcionando en nuestras vidas, no?
2: Ok, sí, bueno, para eso igual me voy a remontar a una explicación hinduista, prácticamente, ¿no? y esto tiene que ver directamente con, los chakras, comprender nuestro cuerpo o más bien nuestros divers, divers, diferentes niveles de cuerpos que tenemos. Eh, según el hinduismo, tenemos siete cuerpos o siete chakras, ¿no? Siete chakras, centros de energía que vibran dentro de nosotros, pero que en realidad eh, cada uno eh, guía o conduce una parte diferente, completamente distinta de nosotros. Y entonces tenemos que el chakra más bajo, Muladhara, ¿no? Este chakra que es rojito. Este chakra tiene que ver precisamente con nuestra conexión con la materia, con lo más denso que tenemos. Y es lo más denso que tenemos es nuestro cuerpo, nuestra materia, lo más pesado que podemos concebir o tener. El cuerpo es el que se encarga de recibir todas las experiencias del exterior, pero en realidad eso no es eso, es un receptor. Si nosotros creemos que solamente somos esta superficialidad esta carne estos músculos estos huesos tenemos una visión muy limitada y muy baja de nosotros cuando nosotros nos elevamos en el siguiente chakra tenemos bueno ya otro tipo de energía y es una energía que habla de creatividad de creación entonces de lo más físico de lo más burdo a lo más, de lo más físico y burdo nos fuimos ya a una cuestión un poco más eh, de esparcir, ¿no? De lo que habla de esparcir nuestra expresión, nuestra semilla, nuestra persona. En el siguiente, la siguiente forma de nuestro cuerpo está nuestra voluntad, nuestras ganas de seguir adelante, de luchar, de exteriorizarnos. ¿No? Después hablamos ya de una cuestión de este, de sentimientos, ¿no? ya de, de, de sentimientos pero ya más nobles, ya no de emociones, de, de, aguerrer, de, de emociones aguerridas o fuertes, sino ya de sentimientos nobles, más elevados, a lo mejor más profundos, después vamos a nuestra expresión personal en el siguiente chakra, y por eso es que habla de, de subir y bajar, de vibrar bajo, porque cuando vibramos bajo, digamos que estamos enfocados en las cuestiones que competen a los chakras más bajos, o sea, las cuestiones materiales. Por ejemplo, estamos preocupados por nuestro dinero, estamos preocupados por lo que vamos a comer, estamos preocupados por nuestras deudas, preocupados, ¿no? O sea, es tanta nuestra preocupación por el mundo material que pues, eso trae con mucha pesadez consigo mismo, trae ataduras, trae preocupaciones, trae estrés. Pero si nosotros nos enfocamos cada vez a, a, a pues, vibrar en estos chakras más elevados, vamos a llegar precisamente en el siguiente chakra, después de nuestra expresión, a eh, nuestra intuición. Y más arriba llegamos a nuestra conexión con el resto del universo y el resto de los seres. Creo que eso es a lo que hace referencia el vibrar bajo, ¿no? En, en qué tan apegado estás a lo material, a lo burdo, ¿no? Y vibrar alto es qué tan desapegado estás, qué tan... Eh, ¿Qué tan este, positivo te encuentras? ¿no? ¿Qué tan conectado con el exterior, con el universo, con las demás personas, vibrando ¿no? con sentimientos elevados, positivos, ligeros, a contraposición de sentimientos o emociones eh, pesadas, ¿no? iracundas, eh, dolorosas? Creo que a eso se refiere específicamente. Y nosotros podemos cambiar, como tú dices, nuestra vibración con una canción o hablábamos en la pregunta anterior de los mantras, precisamente los mantras tienen eh, esa finalidad de hacernos vibrar en frecuencias muy específicas y por eso cada mantra es distinto y trabaja una parte distinta de nuestro ser, porque eh, digamos los símbolos, eh, no, las sílabas, perdón, que se usan y la forma en la que se emplean precisamente activan eh, distintas partes de nuestro propio subconsciente y podemos cambiar nuestros estados con mantras, precisamente, buscar que se eleven, ¿no? este, desapegarnos del egoísmo, y en sí, algo así.
1: Ok, hay, hay antes una pregunta, espérate, Carly, y una Era pregunta Era justo hacia de... donde iba a ir. Ah, ok. Vas, vas, hay una pregunta acá, adelante, y ahorita va Carly.
3: Eh, Clúden nos pregunta, ¿es cierto que los chakras tienen dualidades?
2: Mm, interesante. Yo considero que sí, porque, bueno, la energía... Es una la que asciende, pero también es otra la que es la energía que desciende. Entonces, seguramente también los chakras deben de tener esta dualidad. ¿Qué es esta dualidad? Bueno, hablamos de la polaridad en la que lo usemos, ¿no? Si lo usamos en una polaridad constructiva o en una polaridad destructiva, en una polaridad pensando hacia el exterior y los demás, o en una polaridad egoísta y solamente hacia mí. Entonces, sí, yo considero que sí hay polaridad totalmente. Ok, Carly.
0: Yo, este se habla mucho de la importancia de, de vibrar alto, ¿no? Y en este vibrar alto justo era toda esta parte de lo que estábamos hablando. En las vibraciones bajas también tenemos este lado de la, del miedo, de la tristeza, de la angustia, ¿no? Pero considero que también es importante comprender la vibración baja, ¿no? Y aprender a vibrar también bajo para que no no, no esté, ¿cómo se llama? Eh pues no se vuelve a este lado donde evitemos, ¿no? O sea, porque a veces eso eso muchas veces se habla, no, 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 vibra alto, no, evita todo, no no lo sientas, vete para arriba, ¿no? Entonces eh, es algo que a mí personalmente me genera un poco de crunch, de decir, no no sé, no estoy muy muy segura en esto, ¿no? Entonces me gustaría que también hablaras este, de este lado, ¿no? De, de esta justo dualidad que nos, nos une.
1: Es que cuando Carly vibra abajo se le va en internet.
0: Sí, <risa> sale Carly Cabum.
1: <risa> y su madre más de cabo <risa> Perdón, tenía que decirlo.
2: <risa> ok, este... Oh, interesante. Vibrar alto, bueno, para empezar... Te voy a dar mi punto de vista de artista, porque este no es de, 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 de mi punto de vista de, de magia o energético, ¿no? Este es mi punto de vista artístico. Yo soy de la idea de que los sentimientos son prácticamente como una paleta de colores, ¿no? Los tienes ahí para usarlos, para conocerlos, para aplicarlos, para mezclarlos, disfrutarlos, ¿no? Así como uno puede disfrutar un blanco bien bonito, también contrasta bien padre con el negro, el blanco, ¿no? Entonces, todos los colores, todos los sentimientos, todas las sensaciones que existen en el universo, yo soy de la idea de que están ahí para que las conozcamos, para que las probemos, Pero también soy de la idea de que todo en exceso es malo, ¿no? Así como tú dices, es siempre ser buena vibra y siempre estar alejado de la realidad y desconectado y Ay, mis amores. También, ¿no? O sea, tienes que aterrizar y ser muy concreto y, y, y realista en muchas ocasiones, ¿no? Está bien que, que vives alto y lo que tú quieras, pero también es aterrizar y vivir la realidad que nos corresponde, es, es algo necesario, ¿no? No solamente podemos vivir en un mundo eh, mental, no, si bien todo es mental, pero pues, oye, también tenemos el plano físico sobre el que esta mente tiene que obrar y tiene que, que manipular. Estos sentimientos eh, son necesarios conocerlos y pues yo diría que sí disfrutarlos inclusive, ¿no? Porque pues si están ahí hay momentos en los que a lo mejor hasta ese dolorcito, esa tristeza te sabe, ¿no? O necesitas sacarla, necesitas sentirla precisamente para no, no vivir frustrado, para no vivir como un ser, este, eh, no sé, aislado de, 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 de la realidad de los sentimientos, ¿no? Todos sentimos, todos sufrimos, todos gozamos, todos lloramos. Eh, pero como tú dices no, no, es, no podemos nosotros negar nuestra propia naturaleza y nuestra propia naturaleza es dual ¿no? la, la tristeza es la forma en la que nosotros podemos saber y conocer la felicidad no podemos siempre estar alegres uh -huh. y felices sino el mundo sería absurdo pero tampoco podemos estar siempre en la tristeza y en la depresión porque es igual de absurdo debe de existir un equilibrio yo creo que los colores y las energías se usan para manipularlas en el momento indicado. Por ejemplo, como artista, si yo tengo un dolor, algo que me sucede en este momento, a lo mejor lo siento, lo vivo ¡ah! y lo guardo tantito. ¿Por qué? Porque a lo mejor en el escenario lo revivo ¡ah! y sale como una interpretación preciosísima de una obra, ¿no? Pero entonces ya convertí un sentimiento <risas> en algo positivo, ¿no? ya no solamente fue algo que dejé ahí yendo. Ya cuando salió, claro. Tuvo una finalidad y una proyección, entonces yo creo que hay que saber también manipular y, eh, y sentir y controlar nuestras emociones, y no, claro que no hay que eh, negarlas, no, 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 para nada, hay que vivirlas, siempre.
1: Excelente,
0: Kat. Justo acabas ah. de decir algo, perdón, solo para cerrar esto, justo acabas de decir algo muy bonito, y, y creo que sí me gustaría eh, recalcar esto, porque es algo que he aprendido durante toda esta semana, de tus vulnerabilidades muchas veces salen tus capacidades, ¿no? Entonces es como este lado que, que dices, ¿no? En este lado vulnerable, donde te sientes tal vez en algún proyecto, en la música, a veces llega la inspiración a través de eso, de cómo poder salir de esa vulnerabilidad y generar una capacidad, ¿no? Entonces, muchas gracias, justo quería dar ese ese punto. Ahora sí, ya. Ahora sí,
1: Ahora
3: sí, yo, yo tenía una petición muy especial, justo hace rato tocaste el tema de los mantras, y tú bien sabes que hay uno que me encanta y que me encanta también cómo lo cantas. Entonces quería ver si nos podías contar la historia del Gayatri y también cantarlo. Ya.
1: Yeah. <risa>
3: <risa> <risa>
2: bueno, para empezar, el Gayatri mantra tiene un buen rato que no lo practico, ¿eh? Eso, eso me la
1: pusiste interesante. ¡Wow! <risa> Aquí, cat Kat es especialista en poner en jaca a todos. Así
2: que... Sí, sí, ya vi. <risa> <risa>
1: Eh, eso va a estar bueno. A ver, déjame.
2: A <risa> afinar un poco. Om good of vas va. Dat sa <risa> di to radenia. Burgode ese es el Gayatri Mantra. ¡Vamos, okay. wow, bueno. yeah. ¡Qué bonito!
3: Pero no venía preparado, dice.
1: No, no, <risa> ya hacía
3: no, años que no lo escuchaba. Con todo, no hacía falta.
1: Muy bien. Bueno,
2: el Gayatri Mantra en realidad este, Gayatri es una, una especie de trinidad en el hinduismo. Gayatri, Savitri y Saraswatri eh, hacen referencia precisamente a a este aspecto como femenino de, de la divinidad, no es como una subdivisión del Shakti, Shakti es así la, la, la feminidad a todo lo que da, y Gayatri es ya esta representación más, más, este, más humana, ya no tan divina de, de estos conceptos, considero yo. Mm, no sé, Gayatri a mí en un tiempo eh, invocaba mucho este mantra y me ayudaba mucho a cambiar mi, mi vibración, yo un tiempo... De jovencillo, específicamente viví en la depresión total, ¿no? Fui maníaco depresivo y me encantaba vivir en ese dolor eterno. Y los mantras me ayudaban, me ayudaban a aspirar a algo más elevado, a creer que había algo más sagrado que yo y más importante que yo, que yo no era ese centro del universo de tristeza y depresión, ¿no? que había algo más positivo en el, en el universo. Gracias, okay.
1: <risa> muchas, muchas gracias Oye, y voy a hacer una pregunta que aunque Kat no la ha aventado Yo sé que en cualquier momento la va a soltar <risa> ¿Qué onda con la vibración y la música? Porque yo sé que tienes algo por ahí muy importante de eso Pero ¿Cómo funciona? Porque digo, ya mencionamos, ¿no? O sea, eh, el hecho de que de repente digas Oye, ¿sabes qué? Es que hoy estoy de malas Pero llegué al trabajo y me puse una canción que me encanta Y eso, te cambia el chip, o sea Yo se los puedo decir de primera mano que cuando estoy de malas o cuando ya estoy muy harto, me pongo algo de música que me gusta, que me prende, o incluso en el carro, ni siquiera necesito llegar al trabajo, ¿no? Y con eso, me cambia todo el día. Si bien no se hace el día perfecto, por lo menos ya no es un día negro, vamos a llamarlo así, ¿no? Pero, ¿qué pasa con la vibración y la música? ¿Cómo funciona? Mm,
2: interesante, interesante. Bueno, para empezar, bueno, otra vez me remonto a a tiempos ancestrales del LOM, ¿no? Ok. Eh, toda esta vibración, después de, de este caos primordial que existe, eh, viene a convertirse en orden, ¿no? Del caos surge el orden. Cuando el universo se ordena a sí mismo, es decir, una energía destruye, otra energía crea, y una energía preserva. Y entonces tenemos esta triple energía en el universo que se manifiesta y se ve en absolutamente todo lo que existe. Todo es dual, pero todo tiene un punto de origen y un equilibrio. ¿no? La música, eh, cuando este orden surge, considero que la música que nosotros comprendemos es una proyección, pero de sonidos superiores. ¿no? Por ejemplo, del movimiento de los mismos planetas. Eh, había, había un... Este, había un teórico que, que proponía que precisamente este sonido, de, 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 que, el, que los, el movimiento de cada planeta producía un sonido en específico. Y entonces, en la antigüedad existían siete planetas, ¿no? se lee, se lee siete cuerpos celestes que se, se conocían como los siete planetas. Y cada uno de estos, en teoría, tenía un sonido, generaba un sonido. Y quien podía percibir el sonido de cada planeta, pues bueno, ya estaba seguramente en otra onda este, celestial, auditiva y energética, ¿no? Pero de ahí, de esta idea, surge también eh, después este concepto de las siete notas musicales, porque los pueblos antiguos no conocieron siete notas como nosotros, los pueblos antiguos tuvieron eh, una música mucho más rica que nosotros, tuvieron infinidad de notas inclusive, ¿no? Eran otros sonidos, pero cuando llega eh, Roma, cuando llegan, llega el momento como de, de encasillar y encuadrar toda las cosas del, del mundo, eh, pues no sé, se hace este orden de, de siete notas en base a, a, a medidas de la naturaleza. Por ejemplo, se toma, toma este Pitágoras, es un cordón, empieza a hacer este, bueno, más no es un cordón, ni siquiera. Este, me parece que eran estos palos de, que eran como campanas y los van... Uh -huh. y, poniendo a la mitad y van haciendo octavas, van haciendo quintas, de ahí surgen los... Estudios. Entonces, toda la música en realidad surge de medidas eh, de la naturaleza, no todo, es, todo viene en relación a, a, a cuestiones de la naturaleza, de las matemáticas, es tan profundo que en ese aspecto sí no te puedo explicar eh, la matemática como tal, ¿no? Pero lo que sí es que, bueno, la vibración llega a la música de esa manera, de una forma teórica matemática, pero cuando nosotros empezamos a mezclar estos sonidos y a utilizarlos para expresar, es cuando se transforma completamente el concepto de música, ya no son solo sonidos. ¿no? Ya cuando tienen esta intervención humana, eh, cuando creamos melodías, cuando creamos armonías, cuando metemos ya de nuestro sentimiento y de nuestra inteligencia, nuestro intelecto a la música. Surge lo que nosotros entendemos, porque la música que nosotros conocemos es resultado de todo un proceso de intelectualización y desarrollo de cientos de años. Pero si nosotros nos vamos a, lo, a la música primogénea, la música ritual, básicamente se trata de utilizar las vibraciones para entre, hacernos entrar en estados, por ejemplo, de trance, en estados de meditación o en estados tan elevados de éxtasis que lleguemos a alucinar y a hablar con deidades, ¿no? La música tiene esa capacidad y esa característica precisamente porque nos conecta con lo más esencial, con lo más básico que somos, ¿no? Cuando uno te conviertes en músico, cuando eres un instrumentista, básicamente eres un chamán, ¿no? Un chamán de, de, de la vibración, del universo. La cosa es que nosotros en la escuela pues se nos enseña a usar esta ciencia para reproducir eh, covers, ¿no? covers, y covers y covers de hace años. No se nos enseña por lo general la música como para ritualizar o disfrutar, ¿no? Tiene que ser toda esta cuestión moderna. Pero cuando nos juntamos a veces los músicos y decimos, vamos a improvisar lo que salga. ¿no? A veces escuchas un ruidero, un ruidero que a lo mejor no tiene una coherencia si lo comparas con la música moderna. Pero cuando ya le pones sentimiento te das cuenta que es una expresión. que al final de cuentas puedes usar cualquier cosa, cualquier sonido, cualquier ritmo cualquier conjunto de cosas para expresar, ¿no? Y la música creo que es eso, es tan importante y sagrada porque tiene que ver con nuestra expresión, nuestra comunicación. Entonces, es, es algo de la naturaleza, algo divino, pero ya intelectualizado y desarrollado, que disfrutamos, ¿no? Que forma parte completamente de nuestra existencia.
1: Ok. Kat, porque ahora sí levantó la mano Kat, ¿te ganó? ¿Te ganó, Kat?
3: Entonces, uh, aquí la pregunta, eh, tengo que meter un poquito de contexto para que todo el mundo entienda. Dentro de la música hay tonalidades, significa que cada nota puede ser un centro, tiene un centro de gravedad. Y para muchos compositores, cada tonalidad reflejaba tanto diferentes emociones como hasta diferentes planos. Uno de los ejemplos más claros es con el re menor. Y los Reiki, o sea, ¿por qué todas las misas fúnebres están escritas en re menor? Incluyendo Mozart, que decía que eran notas que se podían escuchar en el más allá. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué sabes de esto? Cuéntanos.
2: Uy, uy. Eh, pues, como dices, sí, sí, en, en efecto, cada, cada nota se convierte en un centro, y no solamente en un centro tonal, se convierte en varios centros tonales, ¿no? Puedes estar en una tonalidad mayor en una tonalidad menor, con una modalidad inclusive, cada, pero funcionando aún así como, como un centro. Yo creo que las notas son como los chakras, ¿no? son los centros energéticos de, del sonido, de la vibración, de la música. Nosotros los concebimos precisamente como sonidos, pero también se pueden proyectar como colores. ¿no? Son lo que colorean al universo. Igual para nosotros, son lo que colorean nuestros oídos. Eh, yo creo que sí, en efecto, como tú dices, cada tonalidad te, te, te produce algo. Tú escuchas un do menor y es muy triste. Cuando un do mayor es súper alegre, ¿no? tú escuchas la misma tonalidad mayor do y es bonita, alegre, y sosa. Pero tú escuchas do menor y es triste, es de verdad deprimente, ¿no? es, una, es dolorosa. Pero cuando nos sí. vamos al re menor de, de, de los requiemes, no sé si se puedan llegar a escuchar o a sentir ese tipo de notas eh, hasta el infierno o hacia otro lugar. Al infierno, perdón. Hacia el cielo, ya mandé al muerto al infierno. Bueno, sí, lo, otro...
1: algo hizo. Ajá. No, no Así me mandaste al infierno, lo mandaste sin internet acá. Exacto. Pero, ajá, sí, pero sí. sigue, sigue.
0: Se está chillando ahorita, mientras.
2: Este, no sé si se pueda escuchar en otro plano de, de, de la existencia, pero... Sí Ahorita creo le preguntaríamos
0: que... a Kat, no te preocupes. A ver si sí lo puedo
2: percibir. A ver si
0: sí. Ajá.
2: Pero sí, este, sí es importante esa tonalidad de re menor, creo que, que nos conecta con nuestros, nuestra, algo muy profundo dentro de nosotros, algo que no puedo explicar, pero a mí también me encanta la tonalidad de re menor.
0: Oye, hablando de esta, de, o sea, siguiendo este hilo, sé, pero no sé qué tan cierto es. Que justo las notas tienen que ver con los chakras. ¿Esto es cierto o no es cierto? Y cómo puedo tocar los chakras y las notas o cómo me puedo poner en una vibración eh, con esa frecuencia. Cuéntame un poco.
2: Mira, hoy en día yo creo que todo este todo está relacionado, todo está interconectado. No creo que originalmente Pitágoras haya conseguido este, la escala musical en base a los chakras o a lo ah, mejor... Sí, sí, a ver si sí bueno, libro ahí. Porque, bueno, realmente eran escuelas iniciáticas. Pitágoras formó, eh, inició una escuela iniciática que en realidad era una especie de, de seguimiento de otra escuela iniciática que estuvo en Egipto, ¿no? que estuvo en Alejandría y pasó este, con Pitágoras. Entonces, de alguna manera todos estos conocimientos antiguos se, tra se, se, se transmitieron a través de sociedades... Eh, pues secretas por así decirlo Pitágoras te digo tenía una sociedad iniciática el mismo, entonces a lo mejor si sí él conocía que el universo o que nosotros teníamos siete puntos energéticos es posible que sí no eh, no sé pero no creo que en sí fuera como tal eh, pensado de esa manera lo que sí es cierto es que hoy en día eh, tienen relación siete colores del arco iris los siete colores de los chakras las siete notas de la escala los siete planetas antiguos de la antigüedad, los siete metales, todas estas cosas que se dan en el universo en números específicos como son tres, cinco, siete o nueve, eh, digamos, tienen relación entre sí. Ahora, ¿cómo, ¿cuál es su relación? Bueno, en teoría Do vibra con, con el chakra más bajo, con Muladhara, Re, vibra con svadistana, no Manipura, es el Mi, eh, ay Dios mío, este <risa> Muradara es Varitana, Manipura, Vishuda, este, Vishuda no, es el azul, eh, Anahata, Anahata es este, Fa, Vishuda es Sol, Anji es este, la, y finalmente eh, Sahasrara es eh, Si, vibra con Si. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que cuando tú empleas en la composición, en la música, esa tonalidad como base o como centro, que como nos mencionaba Katz, te produce estas sensaciones, estos colores inclusive, ¿no? te puede producir estas emociones ligadas precisamente con estos chakras. Tocas un Do, te digo, el Do puede ser hasta muy soso, muy burdo, muy material, ¿no? muy denso uh -huh. quizá. Y cuando vamos hasta un Si, sí, pues hablamos de aspectos espirituales, hablamos de que el sí, en teoría, resuena en la coronilla, y esto también tiene relación con, cuencos, con los cuencos tibetanos. Los cuencos tibetanos también, eh, digamos que el sonido que producen, ayudan como a, pues, tanto a limpiar como para dar energía a centros específicos de, de, de energéticos, o sea, cada chakra. Igual el tamaño de cada cuenco es lo que va a hacer lo que va a producir los armónicos específicos que afectan eh, cada chakra. Una forma en la que los puedes, digamos, eh, donde puedes aplicar la música directamente eh, con estas cuestiones energéticas es, es en base a eso, pues, eh, con un cuenco que tú sepas la afinación o el tamaño en base al chakra que utilices, de practicar, sonarlo, eh, pensar, o a lo mejor despejar tu mente mientras lo suenas. Hay diferentes tipos de, de formas para usarlo, ¿no? pero eh, cada cuenco puede ser así, o en su defecto tienes un instrumento musical y te pones a improvisar sobre esa tonalidad o sobre ese acorde, inclusive ¿no? un do mayor, y solo eso, solo un do sin mover, sin hacer este, modulaciones y nada, nada, solo un do, un do eterno. Eso es como mi idea de, de una meditación musical, un centro que no se mueve y en el que, en el que puedes estar eh, no sé, jugueteando todo claro. el tiempo. Así es como yo lo haría en mi instrumento, por ejemplo, ¿no? O
1: con cuencos. Ok. okay, okay. Kat, sé que tienes pregunta nada más que el internet murió.
3: Jeff, ahí no. No, o sea, realmente creo que se terminó complementando con toda esta cuestión también de los cuencos y todo, porque a lo próximo era cómo aplicar esa vibración de la música dentro de del trabajo mágico también. Okay. Eh... Sí. Yo no, sí tengo sí. una duda.
1: ¿Cómo puedo, por ejemplo? Porque, eh, eh, bueno, esto fue una experiencia que me pasó hace ya varios años. Tenía una, una amiga que es su departamento. Yo, cada vez que iba a su depa, acababa agotado. O sea, de veras, eh, ese día yo sabía que iba a llegar a mi casa a desmayarme casi casi. Y era, era solo el depa de ella. O sea, yo venía con toda la actitud, toda la energía y llegaba y así como... Entonces un día se nos ocurrió, porque porque no solamente me pasaba a mí, le pasaban a familiares de ella... Le pasaba a otros amigos, le pasaba al novio, o sea, era una cosa muy constante. Entonces, un día fue así de, ¿y si ponemos cantos tibetanos? Y fue una cosa muy fuerte, porque pusimos cantos tibetanos y el lugar se limpió. Cambió la vibra, eh, incluso, incluso eh, al, eh, tronó, o sea, cuando pusimos los cantos empezó a tronar todo el lugar como si de veras, ¿eh? o sea, una cosa hasta de película, ¿no? Entonces, mi pregunta va, ¿cómo podemos limpiar a una persona? Porque, por ejemplo, me han hecho, ahorita que mencionas a los cuencos tibetanos, me han hecho limpias, o ¿cómo podemos limpiar un lugar, un espacio, una persona con la vibración musical, por ejemplo?
2: Bueno, yo empleo precisamente, ahorita que lo mencionas, cuencos, En mis, yo este, hago lecturas de tarot, de péndulo, Hago lecturas también de dados astrológicos y me ayudo con unos bonitos cuencos.
1: Mira. De hecho, de hecho, qué padre que los tengas. Tú digo, yo en esa ocasión era muy pobre y pusimos un video de YouTube, pero, pero, y funcionó. Pero, que, digo, si tienes el instrumento, Imagínate qué mejor, si ¿no? Sí
0: funcionó.
1: Exacto, qué mejor, ¿no? Porque, digo, no es lo mismo tenerlo en presencial que en unas bocinas, y aparte eran bocinas muy chafas, ¿no? Entonces, a ver, cuéntanos.
2: Pues, el, el universo tiene, básicamente, hablábamos de dualidad, ¿no? Tiene dos movimientos duales, como nosotros tenemos la inhalación y la exhalación. Un momento de, de expansión y un momento de, 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 de introspección, ¿no? De, de contracción, perdón. Eh, el universo es dual en todas sus formas. Entonces, eh, nosotros... Así de sencillo, lo podemos ver hasta en el Reiki. Si nosotros utilizamos este símbolo, es decir, una especie de espiral en el sentido de las manecillas del reloj, energéticamente estamos dando eh, vibración creativa, vibración positiva, estamos dando, por así decirlo, no estamos produciendo, pero si nosotros generamos el movimiento contrario, es decir, el espiral, en, las, en el sentido contrario de las manecillas del reloj, hacemos lo opuesto, jalamos, quitamos o eh, eliminamos, por así decirlo. ¿no? Entonces, ¿yo qué hago? Yo lo primero que hago, así como el universo, uno, dos, tres. El primero es solo un sonido, que se llene todo de vibración, luego doy dos, y voy contra las manecillas del reloj para quitar para limpiar lo negativo primero y lo pienso, yo en mi mente tengo que pensar que de aquí está saliendo una energía o una luz que literal está limpiando todo, lo imagino, lo pienso y muevo mi mano en el sentido contrario a las manecillas del reloj, así es como yo elimino, como yo quito, como yo destruyo, después doy tres, creativa. Sí, en el sentido de las manecillas del reloj, para crear, para dar energía positiva, sí, aquí ya estamos concediendo y dando, es pues igual así lo pienso y lo consigo como una luz que da energía positiva y que llena el lugar de todo, todo lo que yo quiero, a veces que yo tengo que imaginar qué es lo que quiero, porque precisamente la magia y la vibración funciona de esa manera, nosotros lo controlamos con nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento es lo que guía la energía. Y ya cuando acabo de eso, finalmente, cierro con un golpe para estabilizar toda la energía. Esa es la manera en la que yo lo hago, digamos, de una manera
1: muy práctica. Bastante práctica Pero, y muy padre, además. ¿Sí? ¿Carly?
0: Sí. Este, Ahorita ya estamos hablando justo de este lado de las limpiezas y, y, y todo, pero va, ya cachamos un poquito eh, nuestra propia energía. ¿Qué vibraciones también están afectando del exterior o qué cosas son como más frecuentes eh, de, de que empiecen a, a cambiar nuestra energía? Hablaba con una persona que eh, mucho tiene que ver, por ejemplo, con nuestra limpieza alimentación, ¿no? O sea, ¿cómo si sí está comprobado si comes más carne es más propenso a que estés como más enojado, ¿no? O de repente algunas cuestiones ahí con, con alimentación. Este, ¿nos puedes dar algunos ejemplos que justo pueden estar afectando nuestra energía y cómo cuidarnos de ello?
2: Ok, claro sí. Bueno, eh, específicamente de alimentación desconozco mucho. Yo no tengo la mejor de las alimentaciones, sinceramente.
0: <risa> pues es un ejemplo, ¿no? Pero una que sí diga como, bueno, esto pero, es como algo que se me ha percatado. Pero
2: mira, por ejemplo, yo lo que creo así, lo que creo es, este, eh, por ejemplo, a lo mejor hay quienes se ofendan, ¿no? Pero cuando te haces un, un tatuaje así completamente inconsciente y no tienes ni idea de lo que es ni qué te estás poniendo... O, o, y precisamente es un símbolo que tiene una carga eh, o muy fuerte como para que tú la tengas o simplemente es una energía muy negativa pero tú eres bien ignorante y te lo pones creo que eso puede ser una forma no los símbolos que tú, eh, que tú puedas tener eh, ya sea que estén completamente fuera de tu alcance energético tanto para arriba como para abajo no creo que esa es una que puede eh, modificar mucho tu energía por eso yo, yo procuro eh, cuando me piden así de, de tatuajes yo digo, sí, muy bien, pero... O sea, trató algo chido que energéticamente te vaya a ayudar y te vaya a dejar algo positivo. Que no sé no, como, como
1: la chica esta que se trató que era, creo que sopa de pollo en chino, ¿no? Y que al final cuando se lo tradujeron decía <risa> sopa de pollo. Sí.
2: Exacto, o sea, que sepas, que seas consciente y que tenga alguna fuerza, algún sentido, no nada más. Porque sí, porque nunca sabes lo que te estás poniendo en realidad, ¿no? Y hasta qué niveles puede afectar a tu persona. Otra cosa, bueno... Eh, eh, específicamente eh, materiales, creo que algunos materiales que utilizamos, tanto en los accesorios como en ropas, pueden también eh, ayudar o influir de alguna manera positiva o negativa. Por ejemplo, ese tipo de ropa que es muy, muy, este, muy plástica ya, que no tiene nada de tela. Si que quedas, siempre, son casi sí. látex. <ríe> sí, exacto. Uh -huh. Creo que el uso que si siempre te acostumbras a usar ese tipo de, de, de ropa, también creo que puede influir en tu energía. Creo que si utilizas también, eh, por ejemplo, de metales, pero que no son metales puros como plata y oro, metales que se oxidan, que corrompen, tu, que, que tu pH corrompe, creo que eso también de alguna manera puede influir en tu propio campo energético, ¿no? Creo que te puede dañar, este, hasta, hasta dañar, ¿no? No, hay, no sé si hay infecciones energéticas, pero este, si hubiera... Creo que hubiera... pues de hecho, sí
0: había, ¿no? O sea, creo que sí sí había... Eh, Pachita, me parece, que era quien justo te curaba a nivel energético y o se han sabido mucho de esos lados que están un poco intensos, ¿no? De, de cómo sacar estas larvas astrales y toda esta cuestión energética, ¿no? Entonces, sí, creo que sí.
2: Ok, uh,
1: sí, sí, deben de existir, por supuesto, entonces. Bueno, eh, pero sí, ¿no? bueno. Sí, es que esas son más como otro tipo, más bien ya son como... Sí, sí. Entes que se te pegan, no entes Porque no Parásito. como tal, parásitos Exacto, sí, parásitos energéticos cat alguna última Pregunta porque ya se nos empieza a corromper El tiempo también
3: Sí, no pues la última Pregunta y es hacia otra De las cosas que tienes en tu mesita Es el Péndulo ¿Para qué sí. nos sirve en Cuestión de energía?
2: Bueno, el péndulo en realidad le podemos dar varios usos, ¿no? podemos tener por ejemplo el péndulo adivinatorio, ¿no? el péndulo adivinatorio básicamente es, le preguntamos al, al péndulo y nos va a responder sí o no, no, esa es una forma en la que se puede utilizar el péndulo, el péndulo pues tiene directamente conexión con la energía vital, no, y es que bueno que lo preguntas, porque hay gente que piensa que el péndulo lo mueve a algún espíritu o algún demonio que tú le preguntas ¿Te imagínate el
1: de chocarrero ahí picándolo nada más
2: Ajá. hay un demonio como que siempre esperando que tú lo que se te ocurra alguna vez moverle cuando lo mueves ahí está pendiente y moviendo no, 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 no es así como funciona bueno, creo que no al menos yo no lo uso así, ¿verdad? pero no, esto de lo que hace es, es precisamente conectar a, a nivel energético, como es un cuarzo o algún material de este estilo y tiene una fuerza que, que se está empleando, que es la gravedad, ¿no? hay una energía que de aquí se está ejerciendo, esta energía de gravedad que se está impulsando hacia abajo. Entonces, el simple hecho de eso y la energía que nosotros además le ponemos, creo que hace, capaz, hace que, hace que esta, esta cosita sea capaz de, de moverse, ¿no? pero en base a nuestro propio subconsciente, que es el que verdaderamente conecta con la energía eh, cósmica entonces nos puede servir para responder eso. Si nosotros empleamos de otra manera también, digamos, con, con eh, cuarzos y, y algunos, este, algunos eh, diagramas que se utilizan, también podemos detectar eh, qué chakras son los que están, eh, los que tienen algún problema, los que están este, desactivados, porque este, están tapados, no hay este, esta fluidez en, en los chakras. Esto nos ayuda también como terapias, eh, en, en, diferentes, ¿eh? en diferentes tipos de terapias muy ¿no? interesantes. Todo lo que tengo en la mesita eh, es este, contacto con energía, ¿no? los cuarcitos, las pirámides, precisamente son amplificadores de energía que yo utilizo con mis mantelitos, ¿no? cuarzos, diamatista, que me ayudan también a mí a entrar este, en estados específicos de meditación. Antes de hacer una lectura, me coloco mi cuarzo en el ángel, en, en, el, en el tercer ojo, un rato para canalizar energía hacia allá, esta energía espiritual y transmutadora que produce los amatistas eh, y sí creo que es esa es la finalidad de todo de todas estas cuestiones no las runas el tarot el péndulo nos conectan con la energía vital con la energía divina este, y, y nos responden de esa manera okay. oye
0: tenemos una última pregunta de Claude Monet que dice el color negro en la vestimenta que tanto influye en la vibración de las personas o sea que si
1: soy dark ya
2: este, y sí fluye ahora, pero no de manera negativa. De hecho, este, es bueno el color negro, aunque la gente piense lo contrario. El color negro es muy bueno porque en realidad es, es un color que a nosotros nos ayuda en los trabajos de magia específicamente. Nos ayuda eh, sobre todo a tener cierto control de, de nuestra propia energía. ¿no? Ya sea el blanco o el negro, son, son colores muy neutrales eh, que nos permiten eh, pues eso que nosotros, este, nuestra energía que siempre está fluyendo, como que, eh, digamos, ah, ¿cómo decirlo? Cauterizarla, este, neutralizarla, y entonces ya no nos gana, ya ayuda a controlar nuestra propia, eh, nuestra, nuestro propio impulso energético, creo que para eso sirve el color negro, eh. Aparte se ve bien padre cuando utilizas vestimenta negra en trabajos mágicos, ¿no? Sí. Además, me... finalmente
0: es como la combinación de los de los colores primarios, o sea, cuando combinas me sí. sus colores, ahí está el negro,
2: ¿no? Decía un maestro que el negro es la combinación de todos los
1: colores, y pues finalmente puede que sea así, ¿no? Qué bonito es esa forma de verlo. Uh -huh. Así Muy es. Bien. Muy bien. Y bueno, ya para igual ir cerrando un poco, cuéntanos, mi estimado, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Qué cursos estás dando? Ya te echó de cabeza. Cuéntanos un poquito. Bueno, en este momento, pues más que
2: cursos, estoy dando lecturas, pero pero todo presencial, yo este, precisamente como manejo con energía, todo lo hago de manera presencial. Yo a la gente le pido, pues que tome los mazos, que impregne de energía, yo no lo puedo hacer. Eh, así como conocemos como estas conversaciones por Zoom. No me es posible, yo me encuentro en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Estoy dando consultas en Maná, Café Místico, Calle Arista 46, Colonia Centro. Cuando gusten, tenemos consultas de Péndulo, Tarot, Dados y próximamente Runas también. Eh, pues todo esto también utilizamos eh, estas energías de la música con los cuencos. No intento hacer una lectura lo más eh, amena y provechosa para la gente. Que va. Me pueden encontrar también en Instagram o en Facebook como ganesh.ibarra o ganesh.ibarra. Igual ahí podemos pueden eh, en mi página conseguir diferentes accesorios eh, de todo esto que yo también vendo. Cuando gusten, a la orden. Y pues Muchas gracias por haberme invitado y por este a menos tiempo, la verdad es que se va rapidísimo el tiempo gracias. cuando uno lo disfruta y ustedes son una muy buena compañía, muchas gracias chicos
1: gracias, no, gracias a ti, de gracias hecho ahorita te estamos etiquetando porque creo que no te etiquetamos en esta
0: qué, pues, qué grosero
1: ya te saben te encantó, que es culpa, no. ah. es culpa de Carly cualquier cosa es culpa de Carly perdón ahí está, listo para que igual lo puedan encontrar listo ya estamos y bueno, eh, Kat, cuéntanos un poquito eh, Tú por ahí, aparte de que traes ahorita un curso También, eh, Había, había algo... Ah, bueno, también para que nos cuentes mañana ¿Qué va a haber en Brujas del Caldero?
3: Ok, eh, ya, pues
1: se pues olvidó, dijiste, estamos... ya se le olvidó, ya se le
3: olvidó Sí, no, de <risa> hecho, es que <risa> como tenemos tantos temas eh, <risa> Yo sé De los es que vamos a hablar ya que decide ¿Cuál
0: es el de mañana? ¿Te acuerdas? o, o es que A no ver, quería?
3: sóplame, por favor. Sí.
0: Vamos a estar hablando de qué hacer con tus herramientas mágicas claro, en sí. el momento en el que de repente sí, sí. se te rompió el cuarzo, se te rompió la varita, se te rompió tal cosita. ¿Cómo podemos empezar a...? O bueno, ¿qué es lo que se hace? ¿no? Porque muchas veces te enseñan, sí. pero después... Y ahora como ya la tiro y... ¿Qué se hace? ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de ese lado qué la más tiro,
3: la pego, la reciclo Y hay que muchas opciones para
1: eso
0: ¿No? Y además con qué sí se puede, con qué no uh -huh. se puede Y todo este show
1: ¿no? Sí,
3: completamente
1: Perfecto Chicas, también próxima semana ya teníamos, si no mal recuerdo, tema O todavía no, ya, o ya me estoy quemando
0: Tú te estás quemando Ya te estás quemando <risa> y es que sí, yo tengo tema, pero no me el acordaba
1: el Ya tengo tema, pero no me acordaba si teníamos invitado
3: <risa> pues, el que pues, es que, que tenemos varios temas, temas pendientes
1: Pero... Es que hay uno que me pidieron mis chavos Que me gustaría sí, tratar De hecho Que es Ya Aparte igual yo creo que ya tenemos invitado E invitada para ese programa Entonces Nada más para
3: el tema,
1: Ok gracias Oscar, tu... Gracias Vamos a hablar de videojuegos malditos, pero ojo, no videojuegos de ah, la creepypasta del Zelda que... No, 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 no.
0: Ya no quiero nada.
1: Ah. Ah, sí, adiós. No, vamos Me a hablar voy. de videojuegos que realmente utilizaron elementos reales mágicos y que incluso metieron en problemas a sus usuarios. Incluso por ahí hay algunos que ya salieron de venta por lo mismo. Entonces hablaremos de videojuegos que utilizan cosas realmente mágicas para bien o para mal, ¿eh? porque también ha habido cosas para bien. Pero igual, igual hablaremos un poquito de eso ahí, entonces pues para que estén para que estén bien al pendiente ahí la próxima semana. Entonces, muy bien, pues vámonos de volar con los saludos astrales. cat saludos astrales. Eh, saludos astrales
3: a todas las personas que nos estuvieron escuchando, a todas las personas que nos van a eh, escuchar también en las demás plataformas, a... A Claude Monet, a Totterby, obviamente, a Taquito Bebé, a mis papis que también siempre están al pendiente, a Le Love Good. También tuvimos un nuevo follow de. Varios. Medin Tarot.
1: Un saludo a, a bueno, Diego. Eh, eh, ese
3: fue el que yo, yo llegué a. A,
1: a ver. Bien. Sí.
3: Entonces, un saludísimo a todos y, Ganesh, muchísimas gracias por estar aquí. Siempre es hermoso compartir espacio contigo. Un gusto siempre. A ustedes,
0: gracias. Carly. Saludos astrales a todos los que nos escuchan en todas nuestras plataformas, a Ale Lockwood, a Cloud Monet, a Totterby, a todos los que han estado tan al pendiente, tanto en Camino Astral como en Brujas del Caldero. Y quiero decir algo antes de cortar porque pues resulta que alguien cumplió años y aquí en Camino Astral no le dijimos nada, así que vamos a felicitar a nuestro queridísimo Rich, porque <ríe> fue su cumpleaños esta semana, entonces ahí mándenle muchos besitos, mucho amor en Camino gracias, Astral, gracias y ya saben que pueden chismear con nosotros en nuestras diferentes plataformas.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Ganesh, saludos astrales. Pues, saludos a todos, en general, a nadie
2: en especial, a todos, por
1: favor. Perfecto.
0: Gracias.
1: Igual un fuerte abrazo aquí a Le Lovewood, que ya anda por acá también, y que de hecho ya necesitamos verla en Valheim, porque ya por fin logré vencer al Elder, entonces la esperamos uh. en Valheim. Eh, igual un saludo aquí a Taquito, que está aquí con nosotros, un fuerte abrazo, ya la veo, pero en fasmofobia porque es bien adicta al Fasmo. entonces... Igual, muchas gracias por ahí a Lizzie, a, a Gompán Chiro, que por ahí anda. Que ahora creo que no se manifestó el Gompán Chiro. Pero bueno, ya, ya la, seguro mañana los, lo vamos a tener aquí dando lata, segurísimo. Entonces, muchísimas gracias. Igual a mis papás que nos están viendo. Y bueno, recuerden, próxima semana nos vemos ahora sí para hablar de videojuegos malditos. Y mañana, Brujas del Caldero, cómo reparar herramientas mágicas. Para que sepan qué hacer. No reparamos modems. Ya vieron que a nosotros no se nos da. Entonces, todavía este... no
0: es nuestra herramienta mágica más bien sí, no, no. <risa> no
1: hemos aprendido a utilizarlo si <risa> sí, no no de, me queda claro que ahí nos está faltando algo entonces no hablaremos de cómo reparar el modem porque ahí si sí nos quemamos pero eh, reparar varitas cuarzos y demás bueno ya veremos mañana si se puede va entonces pues muchísimas gracias a todos los que nos escucharon va, va. esto fue el camino astral nos vemos la próxima semana no, bueno, la próxima semana en Camino Astral, mañana en el calendario. <ríe> mañana en el sí. Perdone usted. A las 7 en el calendario mañana. Y Camino Astral, próxima semana, hay unos vídeos.
0: Por hoy hemos terminado. Pero recuerda que la próxima semana podrás escucharnos en nuestra fanpage vía Facebook Live. Camino Astral, expandiendo tus horizontes.